0: Thank you. meus queridos, começando aqui mais um cusco velho e hoje a gente vai entrevistar ele que foi, foi para a Alemanha, viajou pelo mundo inteiro e veio contar um pouquinho para a gente da experiência dele. Iago Fernando, se apresente.
1: Fala galera, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Iago velho, foi uma experiência incrível vir para a Alemanha ter passado um tempo lá, foi uma coisa que até, até um dia desse eu estava comentando com minha mãe, que eu pude aprender muito Pude aprender demais com, com todas as histórias Que eu passei lá, dei Hoje eu dou risada, mas na hora é, foi bem complicado Mas estão aí para contar um pouquinho mais Como é que foi Música
0: então, Iago, eu queria, primeiramente, para começar, né, toda história tem um começo, a gente começa pelo começo. Eu queria saber, o intercâmbio sempre foi um plano, por que você quis fazer intercâmbio, quais eram suas opções?
1: Rapaz, plano, plano nunca foi, nunca foi um plano, desde que eu, que eu viajei para sair daqui de Salvador, né, porque sou natural de Salvador, nascido e criado aqui. É, nunca foi um plano, quando eu cheguei no sul, que eu fui estudar, é, nunca foi um plano isso em mente, tipo, ah, vou morar fora, vou estudar fora vou aprender alguma língua fora então, o intercâmbio, a princípio não era um plano, se tornou a partir de um vídeo que eu assisti na internet de, de um cara que foi para a Alemanha, então, o que eu via nele ali, era uma experiência incrível que ele passava lá, com, com uns caras gastando, estando lá brincando, se divertindo, era uma coisa que eu queria, eu me via naquela situação sabe, era uma coisa surreal Nunca pensei em Alemanha, mas só em ver o vídeo eu falei, nossa, se eu estivesse lá, eu faria isso. Então, isso foi tomando conta. Depois de ter conversado com vários professores, e eu lembro até a cena de que eu tava no posto, conversando com a amiga, e aí eu falei, velho, é isso que eu quero, é isso que eu quero. comecei a escrever, e aí a ideia foi andando.
0: Então, eu queria saber, à medida que essa ideia foi andando e você foi construindo a ideia do intercâmbio, qual era o objetivo principal do seu intercâmbio? Se era você vivenciar a cultura em parte, e ir para o estudo acadêmico ou aprender o idioma somente?
1: O objetivo do intercâmbio era realmente aprender a língua e ter a experiência, né? Eu fui para lá com a intenção de aprender o alemão, até porque no meu curso, que eu faço Engenharia Sanitária e Ambiental, então no meu curso eu, é muito importante, é muito importante a parte ambiental da Alemanha, a parte sanitarista também, então ia me agregar muito se eu conhecesse ali, né? Então lá na frente eu poderia ter um contato maior com as pessoas de lá, empresa, questão de estágio, então foi
0: algo visando no futuro, foi totalmente uma coisa de investimento. Eu queria saber, você já falou que foi para a Alemanha, mas é claro que antes de você ir para a Alemanha, obviamente, pensou em fazer um intercâmbio. E como foi o processo de escolha do país? Como é que você chegou à a a seletividade da Alemanha, por exemplo? Quais eram suas opções e qual cidade você escolheu e por quê? Você fala se eu tive outras,
1: se eu pensei em outro país para fazer?
0: Isso, exatamente
1: velho, não, eu não, nunca, eu não me via em outro, outro lugar, eu não me via em outro lugar, tipo, eu podia ir pro Canadá, eu podia ir pra Portugal, não sei, eu não sei o que aconteceu, por que foi a Alemanha, sabe, a princípio, depois eu entendi o real motivo, compreendendo, estudando matéria, as coisas vieram depois, mas não sei por que foi a Alemanha assim, de cara, eu acho que foi a questão do vídeo de estar tá ali assistindo toda hora ou eu preciso pesquisar, eu já gostava da história da Alemanha Mas não era uma coisa que tava presente no meu dia a dia, não era uma rotina aquilo ali Então, velho, não sei, eu não sei, eu simplesmente eu não sei porque a Alemanha, eu acho que ela me escolheu Não é possível, mas <risos> eu acho que foi isso, foi isso
0: De ver, de estar tá assistindo os vídeos, foi isso E a cidade que você escolheu, qual foi mesmo e por que você escolheu essa cidade? Quais eram suas opções de cidade dentro da Alemanha?
1: Ah, sim, então, a primeira, né, quando eu decidi a Alemanha, eu pesquisei qual empresa fazer, por onde ir, por onde eu eu tinha que ir, tem o norte, né, e aí eu cheguei na empresa e lá ela me me deu três opções, que foi Munique, Berlim, e se eu não me engano, acho que foi Frankfurt, eu acho que foi Frankfurt, Munique eu descartei de logo, de primeira, fato, primeira, Munique, o custo de vida é altíssimo, então, uma pessoa que é universitária e tinha que passar cinco meses lá, não dá. Universitária não tem condições algumas de Com certeza. Então, é, se eu tinha opção de Frankfurt ou Berlim, Berlim capital. Então, era um centro, era um, um berço de todas as pessoas que estão lá, tá? a gente de todo mundo. Então, eu falei, velho, pode ser uma coisa totalmente diferente, questão de cultura e tal. Então, a história da Alemanha se concentra um pouco lá, né? Sim. Claro que tá um pouquinho em cada cidade. Cada cidade tem sua, sua peculiaridade, mas... Berlim
0: é o berço da Alemanha, então é, Berlim também também é importante pelo como você falou pelo marco histórico, né? O fato de Berlim ser a antiga capital do regime nazista, né? Que é, faz marca a história da da Alemanha. E acho que talvez a história mais a parte mais lembrada da história da Alemanha é uma das mais. E além do muro, né? Que é emblemático. E dentro desse espectro ainda do processo do intercâmbio, né? Através de qual meio foi realizado, você já falou que foi a empresa, né? E como é que foi isso? Como é que foi a burocracia do processo, os documentos que você tinha que apresentar?
1: Quando eu cheguei na empresa, eles agilizaram tudo, tudo. Foi o primeiro ano que eu decidi logo que eu ia para Alemanha. Quando eu voltei de férias, eu tava no sul, né? Quando eu voltei de férias, eu estava tava esquematizando. Eu tinha ido na empresa, já tinha conversado. Vi todos os processos que eles tinham lá para oferecer as cidades, como eu falei, né? E aí começou a parte mais burocrática. Questão de pagamento, de, de documento, precisar utilizar passaporte, essas coisas. O primeiro ano já foi logo resolvido. Que a princípio, eu iria
0: no próximo ano. Nesse ano que eu resolvi, no outro ano eu já iria. Tá, tá a gente tá falando aqui, mas é, em qual ano você foi mesmo? Eu fui ano passado. No caso, em 2017? 2017.2. 2017.
1: Que no... seria setembro de 2017. Você foi de setembro até de fevereiro. Então, a princípio foi a questão do passaporte acho que mais foi mais chatinho assim mesmo, foi renovar. Eu já tinha o um passaporte mas eu precisava renovar. O visto foi uma coisa que eu resolvi lá na Alemanha porque em muitos países europeus você pode ficar por três meses então, até aí eu tava tranquilo mas os dois meses, como, são, como eram cinco meses que eu ia ficar lá, eu precisava dos outros dois meses para ficar então, eu precisava do visto que foi retirado lá na Alemanha eu poderia ter retirado aqui no Brasil que eu acho que seria mais tranquilo, a gente vai comentar um pouco isso mais na frente. Sim. Mas na Alemanha você é, pode ter essa possibilidade também de tirar o visto, então você problema nenhum.
0: Eu queria saber agora sobre a sua experiência do intercâmbio mesmo. Você já me falou o um motivo a gente já conversou sobre o processo, mas eu queria saber qual foi sua primeira experiência ao pisar, sua primeira sensação ao pisar na Alemanha. Eu pisei na Alemanha, meu Deus, o que, que eu tô sentindo, o povo diferente, como é que é, como é que foi Caraca, isso? Caraca,
1: velho. É, eu lembro que eu tava muito entusiasmado para ir, mas eu não sabia o que ia acontecer. No primeiro dia, não sabia o que, que não sabia o que esperar de, de chegar lá, o que é que eu ia ver, né? Sim. Então, eu lembro que quando eu pisei realmente na Alemanha, quando eu pisei em Frankfurt nem era minha cidade ainda, Sim. mas quando eu pisei eu falei, velho, eu já tô muito longe do Brasil, <risos> eu, falei, eu tô muito longe, então eu tenho que continuar, sacou? eu tenho Sim. que continuar, eu tenho que seguir, e esse foi o meu primeiro contato assim, com, a, com a Alemanha, foi uma coisa muito louca, apesar da, das complicações da viagem, a correria, eu tinha que ir. Tinha um cara lá me esperando e meu celular descarregou. É, eu precisava avisar a ele, senão eu, eu tenho que pagar multa. Então, foi bem complicado, mas eu lembro dessa sensação de ter chegado e falado, velho, agora começou o intercâmbio. Ter pisado em campo
0: por ter pensado isso. Eu lembro disso muito, muito, muito. A imagem vem clara na minha mente. Então, durante os, as primeiras semanas, os primeiros passos digamos que os primeiros passos na Alemanha, como foi sua sensação? Onde você ficou? O que, que você sentia, por exemplo, na sua rotina básica inicial? E é claro, a maior, talvez eu imagino que seja a maior dificuldade, a língua. Como você, se você tinha se preparado antes? E todo esse processo durante lá, as primeiras semanas?
1: Eu ia sair daqui, eu já sabia... A minha acomodação, que eu recebi uma semana antes, eu já sabia quem era, quem eram, os, no caso, meus pais, né? Onde eu iria ficar. Então, eu não sabia, eu não tinha contato com ela direto. A, a minha agente do intercâmbio, ela falou, é legal você mandar um e-mail para eles e tal. Aí eu disse, pô, vou escrever, vou escrever o um e-mail. Cinco, Sim. cinco promissas. Uhum. Mandei e-mail, ela me respondeu super. Trinta
0: minutos, acho, me respondeu. Como foi essa resposta? Como foi a resposta dela?
1: Ah, foi uma resposta, não foi uma resposta super calorosa, mas foi, nós estamos ansiosos para te receber, foi uma coisa assim. Sim. Então, eu falei, nossa, que legal, né? É uma coisa...
0: Sim, uma cordial.
1: É uma coisa estranha você chegar na casa de outra pessoa sem falar com ela, ter um contato, é uma coisa... Você precisa ter esse contato p- primeiro, né? Sim, claro. Você precisa ter esse, essa troca, nem que seja uma troca de e-mail como foi. Então eu cheguei lá, eu já sabia onde eu ia ficar, né? O, os meus pais, a rua. Mas não sabia como seria a minha rotina. Eu só descobri chegando lá. E foi o primeiro contato também com a língua. Eu já fazia alemão aqui uns quatro meses, mas era o básico. Era o básico dos básicos. Ai. E eu pensava que era já uma coisa que eu, oh, meu Deus, já posso entrar no restaurante? pique. <risos> nada disso, nada disso. Era o básico. Então eu cheguei lá, eu também não sou fluente em inglês, o, o básico do inglês, que dá para me virar, eu consigo, super. Sim. Mas a comunicação, no primeiro dia, foi completamente difícil. Foi muito difícil, porque ela tentava muito se comunicar muito comigo em alemão, e meu alemão ainda não era bom. Eu não falava fluentemente inglês, então era uma coisa bem complicada. Era aquela coisa de Google Tradutor. No primeiro dia, foi Google Tradutor, e ela escrevendo de lá, e eu escrevendo é lá.
0: <risos>
1: então, foi bem assim, logo quando eu cheguei, ela me passou um mapa, pra onde eu deveria ir, que horas passava o trem, né, o metrô, né? o, o Uban, que lá eles lá chamam de u e o s quando eu iria pegar, que horas passava e onde era a estação. Detalhe, ela não me levou à estação, ela só me disse, vá. <risos> então, agora, tipo, foi o primeiro desafio logo, onde que é? eu devo acordar cedo para chegar, então logo na primeira semana ali, eu fui me, ac- me acostumando em chegar na escola, em montar uma rotina, em descobrir o lugar, as ruas, então pra semana de uma adaptação foi bem complicada, mas foi bem divertida também, porque eu tive contato com as pessoas na rua, mesmo sem saber o alemão, eu chegava com o Google Tradutor logo na, nos, nos primeiros dias, na rua, tentava falar com as pessoas, mostrando tipo, quando eu chego na escola e tal, aí a galera, não, você vai ali, e
0: chega, e foi, foi desafiador. E, além disso, eu queria saber como foi sua experiência inicial com a cidade, assim, nas primeiras, nas primeiras semanas. Como você falou, você saiu de uma cidade grande inicialmente, que era Salvador, mas não tão grande, né? Foi para uma cidade pequena, para uma cidade muito pequena e depois você foi para uma cidade gigantesca, que é Berlim. Como foi sua sensação, nas primeiras semanas, de estar lidando com essas diferenças? Eu posso te dizer que eu saí de lá e eu não conheci Berlim inteira.
1: É, eu acho que nem... Não sei, eu, não conheci uma boa parte, eu conheci uma boa parte de Berlim, mas com, por ser gigante, você não tem noção do que é uma, uma cidade tão grande assim, né? Eu tentava conhecer o máximo dos lugares, mas claro, eu super me dedicava para a língua também, eu estudava bastante em casa. Então eu acho que isso é até um pouco dificultou eu, eu ter conhecido um pouco mais de Berlim, né? Porque eu ter saído mais as, os dias, mas como eu estava focado no meu objetivo, era realmente aprender a língua, fiquei satisfeito com isso. Mas eu digo que foi um susto imenso, imenso, entendeu? Eu saí de Salvador, porque eu nunca tinha pegado o metrô, nunca tinha... <risos> eu tinha uma mobilidade, eu peguei o metrô, me na minha vida. Foi <risos> uma coisa... Nossa! Mas lá, se é, você comparar, não tem como comparar, né? Em questão de, de organização e de tempo. Lá é realmente tempo. Eles não estão interessados se você vai chegar um minuto atrasado. O trem passa às 7h37. <risos> é 7h37. Se você não tiver 7,37, vai perder. (risos) É uma coisa que você tinha que se adaptar a isso, né? Não digo que esse é um mal do brasileiro, ou que dentro das pessoas são assim. Vale. mas é uma coisa que você tem que se acostumar. O metrô vai passar aquele horário e você tem que estar ali aquele horário. É questão da então, compromisso né? Com certeza. Esse foi, foi um dos desafios, né? De ter que me adaptar ao estilo da cidade, por assim, ser uma, uma cidade enorme, com todo o que gente você imaginar tem ali, né? Uma cidade cultural enorme.
0: Sim. Grita
1: nos olhos. Foi incrível o primeiro contato com, com uma cidade desse tamanho, assim mas me esqueci.
0: Então, eu queria fa- é, perguntar sobre a língua, né, que é o alemão. Como foi esse processo é, inicial? Você já falou, mas o processo de desenvolvimento da língua, até onde você conseguiu chegar com esses cinco meses e, e como você se vê hoje é, dentro desse espectro do intercâmbio de, de ter aprendido a língua e tudo mais? Você se sente satisfeito, insatisfeito? Como é que? Nossa, o
1: processo de aprendizado ele é um trabalho árduo, muito árduo. Principalmente o alemão, que é uma língua totalmente diferente. A questão de, de, de você falar é um vocabulário totalmente... Não, não digo vocabulário, mas seria a fonética. A fonética é totalmente diferente. É totalmente diferente do que a gente aqui está acostumado. É totalmente diferente do inglês. Claro que você tem a influência do inglês na língua. Eu realmente eu estava muito, muito, muito... E hoje eu me sinto satisfeito com o alemão. Eu pensei, eu cheguei lá, eu não, eu não sabia que... Eu não imaginava que eu iria voltar falando alemão mesmo. Eu falei, velho, eu vou sair daqui sabendo alemão. Mas falar, eu não sei se eu vou sair daqui falando. E eu saí de lá falando alemão. De fato, eu sabia conversar com as pessoas... Pedir informação, geral era uma coisa tranquila para mim. Eu sonhava em alemão. Então, saber, <risos> era a intensidade dos meus estudos. Eu realmente, tipo, eu botei em meta isso. Eu precisava, eu queria sair de lá com o C1, que é um antes de você se tornar, é, fechar né, o curso de língua. eu saí de lá com o B2, que era o possível para o tempo que eu tinha ficado. Então, é, eu tinha chegado lá no A1.2, que eu já tinha feito o A1.1 aqui no Brasil. E cheguei lá com a 1,2 e aí fui progredindo, passando de turma, e, e assim foi. A escola também, não tenho o que reclamar da escola. Incrível a escola, a forma de aprendizado, contato, conversa.
0: É uma coisa muito, 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 muito boa. A escola, eu tenho só a agradecer. Além disso, eu queria também saber a sua dificuldade de adaptação. A gente já falou da cidade, a gente já falou da língua. Mas você é baiano e o clima que você vive em Salvador é verão o ano inteiro. E na Alemanha, eu, eu creio que não seja bem assim. Além de hábitos e comportamento social, que no Brasil é totalmente diferente dos países europeus em geral. Mas eu queria saber quais foram as suas impressões. Vamos falar primeiro do frio né que você citou aí velho, um
1: frio, eu pensei que eu tinha passado uma experiência de frio que iria me dar bagagem na Alemanha quando eu fui morar no sul, mas não serviu essa bagagem, simplesmente não serviu, é muito, muito frio, e eu não acreditava no potencial desse frio, logo nas três primeiras semanas, ela falou assim, aproveite que o sol está aí, aí eu falei, ah, que nada não no, quando não tiver será que eu não vou sair na rua? Não dá, véio. é complicado sair na rua. Quando chegou o inverno, eu falei, o que é isso aqui? Em fevereiro, que ele estava prevendo, né? Que seria uma, teria uma semana de menos 20 graus. Nossa! Então, uma coisa que você não consegue imaginar, assim, né? Menos 20 graus. Sim. Então, o foi uma barreira, foi doloroso, foi doloroso. Mas, claro, dentro da casa... Tinha tudo, tudo, para posso se sentir confortável. No meu quarto tinha aquecedor, podia ficar tranquilo, sem camisa, como eu fiquei aqui em Salvador, normal. No meu quarto, sem problema, mas do lado de fora, o mundo tava caindo. O mundo estava nevando e, meu Deus do céu, a primeira experiência com a neve não foi aquela coisa de, ai ah, meu Deus a neve, vou me jogar e ralar no chão. Não foi isso. Mas isso foi uma coisa de se admirar, até bonito de ver é uma coisa que a gente não é comum aqui, né, no Brasil. Sim. Tipo, vai é falar do, nor- do norte e nordeste, né, é uma coisa que, tipo, acontece muito, sul pode ser um pouco mais acostumado. Mas aqui, pessoalmente, é, a galera de Salvador, fez primeiro contato, foi uma coisa legal. Não foi aquilo, ah, meu Deus, a neve, vou morrer por causa disso. <risos> é o mesmo pra mim, né? Eu Sim. sou uma pessoa de referência pra isso, eu sou meio, bem tranquilo, pô. Mas foi, meu primeiro contato foi bom. E a segunda coisa que você falou foi de experiência social, não foi? Experiência foi. Social de? Eu, eu me surpreendi muito, me surpreendi muito com os alemães, porque é, a gente tem muito a crença de que eles são frios e eles não permitem esse contato. Verdade, eles não permitem esse <risos> primeiro contato. É uma coisa deles que, ao longo do tempo, você vai conquistando. É uma coisa que você, você vai cativando esse contato, essa amizade com eles. Sim. Mas não é aquela coisa do brasileiro de abraçar, não foi assim. Mas eu posso me contradizer ao mesmo ponto, porque quando eu cheguei na casa, no primeiro dia, ela me deu um super abraço. Porque também ela tinha esse sentimento de estar esperando uma pessoa, e ela já era acostumada a isso. Sim. E ela me deu um super abraço. Mas isso não é uma das exceções no, no alemão. É um te abraçando, te beijando, te dando um super abraço, um beijo. Não, é não tão normal assim. Mas eles, eles priorizam esse primeiro contato. Conhecer... E aí, a partir do tempo, o segundo, terceiro contato já é amigo, já tá tranquilo, tá? Como é aqui no Brasil. Então, as questões de embate, né? Você tem logo no começo, que não é a mesma coisa. Sim. Você tem que se adaptar. Eu sabia disso quando eu saí daqui. Minha gente falou: a casa dela tem as suas regras e você vai ter que seguir. E quando eu cheguei no meu quarto, no primeiro dia, o quarto era tomado de regras. Tinha um livro de regras no <risos> quarto e você tinha que seguir. Você tinha que seguir as regras. Vou dar um exemplo das regras. Antes de dormir, eu tinha que desligar o Wi-Fi. Não importa. Não importa se você pegou no sono. Desligue o Wi-Fi. E na primeira noite, eu dormi e esqueci. No outro dia, ela esperou eu acordar. Ela me mostrou a folha lá, escrita. Você tem que desligar. Eu falei, não, perdão. Estão bem chato com as regras. Cada casa, Você vai ficar na casa de um, uma host family. Você tem que se adaptar às suas regras, né? Para uhum. dar uma pessoa negra, você tem que ver como é que... Se vai fazer isso bem para você, se aquilo ali está justo se não tiver essa troca de família normalmente faz faz parte né de contato com outra cultura é totalmente um lugar não é o não é o seu habitat e você tem que se acostumar
0: claro dentro dessa dessa história também do comportamento social eu queria saber sobre outros estereótipos por exemplo o amor à cerveja a a, a a salsicha e a cerveja como comida e tudo mais essa cerveja se confirma porque eles amam cerveja de verdade. Eles amam,
1: amam, amam de paixão cerveja, tanto que de cerveja de manhã, as pessoas tomando cerveja a abre uma cerveja e toma. Mas é uma coisa hábito deles, sabe? É, existe cerveja de todos os tipos, para todas as idades. Existe cerveja misturada com refrigerante para criança, com baixo alcoólico. Então, é uma coisa que é, realmente é cultural aqui, né? Sim. E logo quando eu cheguei, eu estava por Oktoberfest, né? Tava já acontecendo na cidade, porque não é simplesmente no dia, se eu não me engano, é 25 ou 26 de outubro que ocorre a maior festa, né? Mas em toda a cidade da Alemanha, existem só as comemorações da é A principal, como o Munique é, que é super grandioso, é imenso, a festa, você não tem dimensão do que é. é Não sei, não sei como comparar com o Brasil, uma festa que seria.
0: Talvez Carnaval, mas não. Porque Carnaval é uma coisa... O é, não sei. É, no estado de Santa Catarina eles também têm o Oktoberfest muito é. forte, né? Por causa da tradição também alemã, mas deve ser um décimo do que é. Provavelmente. É, deve ser a mesma proporção, né? Sim. Eu cheguei e aí já foi
1: aquela coisa de contato com a cultura mesmo, de comida, né? Então eu falei, eu preciso provar isso daqui de, de salsicha, né? E foi uma decepção. Pra ah. mim, foi uma decepção. <risos> pra mim, realmente, foi uma decepção. Porque uma pessoa pegar uma salsicha e um pão seco, <risos> e comendo não dá. Pra mim não rolou. Um não, molhozinho, não nada, não
0: tinha um molhozinho.
1: É tipo, mas não é aquela coisa. Eu queria negócio né? mesmo, né, lá do negócio, né? Posso... <risos> mas não tinha, não tinha, né, mas era gostoso, era gostoso, mas quebrou, quebrou uma coisa que eu botava lá no patamar, que era muito, muito, muito bom, não é tudo isso, né, foi muito, foi muito bom o primeiro contato ali na, na Oktoberfest com as comidas, né, foi o, foi o primeiro contato, não, segundo, né, porque eu almoçava, ou jantava em casa, eu tinha direito a duas refeições, esqueci de falar, na casa, eu tinha direito ao café da manhã, e a janta. Ela fazia todas as minhas jantas. Não era comida típica da Alemanha, era comida normal, mas era de outra forma, outro tempero. Era gostoso. Não era aquela comida que não É porque eu, eu como de tudo. Eu uhum. como de tudo. Então eu como comida. Mas era uma coisa normal. Eu achei que era uma coisa normal. Não era aquela coisa, que eu nunca vi na minha vida isso. Eram umas misturas lá que até não davam certo, era gostoso. Esse foi o meu primeiro contato. O segundo, no caso, né, consertando, fui lá no Pés, pra foi lá na Octel de com comida. Foi bem legal. Conheci e comi algumas coisas que eu nunca tinha comido. Por exemplo, tinha, não sei se é uma a pizza, era um pão com uns temperos em cima, assim, com queijo. Era bem gostoso, mas tava, acho que tava, a galera tinha deixado lá e a mulher vendeu Ele não, tava, não tava tão quente assim, né? Sim. Mas tava gostoso, tava gostoso, não posso reclamar disso Então essa sema, essas primeiras semanas assim, foi logo os primeiros contatos Com as coisas realmente da Alemanha Porque eu cheguei já tava a comida Todos os... O que eu queria antigamente foi se concretizando ali ou, ou caindo por terra, então foi bem legal
0: Agora a gente já falou bastante do... Do, dessa parte do intercâmbio Z. E eu queria terminar Pelo menos nessa parcela Perguntando para você Qual a opinião em geral do, do povo alemão Sobre o povo brasileiro Eles gostam bastante
1: do brasileiro A é, exemplo disso na escola A professora, ela, não é que ela era apaixonada Mas ela tinha um carinho imenso pro brasileiro, porque ela sentia assim, aquele sim A gente é toda agunhada tanto...
0: <risos> Caloroso É
1: Você sente, eu tava na escola, quando aparecia, porque toda segunda-feira na escola era de início de curso, você queria iniciar o curso. Então toda segunda-feira chegava gente nova de qualquer país, então toda vez na escola que eu olhava e falava, é brasileiro. E era brasileiro. <risos> você percebe? Qual é um brasileiro? Você percebe, tá na cara, a pessoa não vai responder. É, então eles têm um carinho imenso com o brasileiro, eles gostam bastante do brasileiro. E eles estão por dentro, sim, quer dizer, não todos. Principalmente a minha gasmuta, que seria minha mãe lá, né? Ela era por dentro de tudo do, daquele do Brasil. Tudo do Brasil. O presidente. A qualquer coisa que acontecia, ela comentava comigo Ah, o presidente, falava de tema, né? Ela chamava de tema Ela não conseguia transformar, né? Porque quando termina com ER, transforma para A hum. E aí, como é tudo né? ela estava falando tema só que é aí que eu não falo assim, o tema é o ano, aí depois que eu entendi aqui que ela tava falando. Ela conhecia bastante, e o marido dela também, que ele era um professor, ele é professor, não sei se ele era historiador, ele eu falava de história, mas eles conheciam bastante da história, não com o fim da história do Brasil, mas o que acontecia, o que tá acontecendo hoje no Brasil, né? a situação política, Sim. eles conheciam bastante, mas uma coisa é que eles não tinham dimensão. Era da segurança daqui no Brasil. Tanto que quando eu, ela me perguntou um dia onde que eu morava, e eu falei que eu morava em condomínio. E condomínio na Alemanha é uma coisa surreal. Porque as pessoas lá não costumam viver em condomínios. Porque condomínio é como se fosse uma cadeia, né? Você uhum. tá ali preso, cercado é por grades e tipo. Refém da violência, né? Sim. Então, que, que no, no Brasil faz muito sentido você viver num condomínio, Sim, né? Você estar ali é. protegido. Quer dizer, protegido entre asmas, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas te dá uma segurança, porque é, medo, segurança no Brasil é questão de sensação, né? Sim. É você dar sensação de que está seguro. Isso que te dá. É, a segurança, no né? caso. E aí, quando eu comentei que eu morava no condomínio, porque era muito violento e tal, ela falou: no condomínio você tá preso, você tá numa cadeia.
0: De... 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 <risos>
1: mas eu comentei com ela que não era uma coisa que, que era uma vontade minha, de fato, de estar ali, mas era uma coisa segura, tanto pra mim quanto pra minha família, viver no condomínio. Claro. E ela não tinha noção de quanto era perigoso as coisas aqui. Claro que ela sabia de quanto é bonito, das coisas que também, que tem, com líquido e tudo mais. É, mas a questão de segurança acho que foi um detalhe que ela se assustou muito quando eu comentei com ela nesse ponto de condomínio, de andar na rua, essas coisas. Na Alemanha é super tranquilo, não é que não existe assalto lá. Existe. Tanto que você entra na escola, a única coisa que eles falam é cuidado com as pessoas no metrô para não pegar sua carteira. E querida, eu moro no Brasil. Porque a pessoa chega lá e tenta roubar a sua alma. Então, é, mas eles avisam que ó, ocorre isso no metrô, na pessoa tenta pegar a carteira, que é uma coisa. Muito simples comparada com o Brasil nesse sentido, né? Então, ela não tinha, voltando nela, não tinha dimensão enquanto que era perigoso algumas coisas aqui no Brasil, como é que funcionava a segurança e tal. Claro que não para toda a cidade, mas, dá exemplo de Salvador, que é, a violência onde está demais. Foi isso. Eu acho que a violência foi o que assustou, saltou os olhos dela. Bom, assim, não conhecer direito,
0: né? O que, que você poderia me indicar se, se você fosse me dar um tour por Berlim e você me indicasse assim, que dentro do que você vivenciou, os lugares turísticos, as coisas que você vivenciou, o que, que você falaria pra mim? Cara, você tem que ir nesse lugar, esse lugar é maravilhoso, você vai gostar e tudo mais. Então sinta-se à vontade pra falar de todas as experiências que você teve.
1: É, eu acho que é impossível você ir em Berlim e não conhecer a parte histórica. Não tem como você ir em Berlim e não conhecer o que aconteceu ali, né? O que passou ali, então são roteiros clichês, mas que fazem parte de um turismo em Berlim. Você tem que ir para você ver aquilo ali, você tocar naquilo, ali, você realmente sentir a atmosfera. É incrível como é presente a atmosfera lá, não é uma coisa que você chegou lá e ficou muito turista, e tá, tem muito turista, mas você realmente sente o que aconteceu ali, o que passou, quantas pessoas passaram ali. O que, o que aconteceu, de fato, eu falo da, das guerras, é, da questão do nazismo do Hitler, tudo isso. Então, esse seria um, um ponto que eu acho que vale a pena. Mesmo que a pessoa fique, ai ah, meu Deus do céu, é, não quero me sentir assim, mas... É um pouco sentir a história viva da Alemanha, né? Sim, a história é. tá
0: aí pra gente refletir também, né? Tipo, a gente claro, olhar claro. E, e se espelhar. Não pode fechar, né? pra isso, não vai ficar só no livro. Então, eu acho que é um
1: primeiro ponto que a pessoa deve ir. Segundo ponto da Alemanha, o que eu me assustei foi a quantidade de parques e a, e a qualidade dos parques. Eu, eu costumava muito correr nas ruas, eu saía... saía. Eu tava nem nada. Eu saí e me perdi, Verdade, Deus. Mas o gostoso era, o gostoso de se perder, era que você conhecia os lugares. Você ia se perder, eu ia me perdendo, e daqui a pouco eu tava já em um parque, e daqui a pouco, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Chegava em cada lugar, sensacional. Cheguei num parque que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu ia tirar uma foto desse do parque, era incrível. Outro ponto da Alemanha que eu indico, eu indico também. Perto da Alemanha,
0: eu não vou me lembrar o nome Só de pode ter, que você pega e vai conhecer o campo de concentração, né? aí é, foi então é um desejo meu de conhecer o campo. Para quem não sabe, o Iago tem um vídeo, no, tem um canal no YouTube que, que ele é pode fazer a divulgação aí, hoje em dia não tá mais ativo, ah, mas ele, <risos> ele pode estar tá falando um pouquinho, nesse, nos vídeos ele mostra... É, algumas dessas passagens que ele está citando. Qual é o canal? O nome do canal é Iago.
1: É, é Iago Moreira é o nome do canal, né? Com o nome Bumbora.
0: Já vem um tempo que eu queria fazer esse problema. Hoje eu estou indo. Conhecer o
1: um campo de concentração lá em. Não, e vamos lá né, vamos ver. Chega lá, né? mais, vamos filmar. É, que foi uma coisa bem interessante de se gravar, né, foi um desafio pra mim também, tá ali o contato com a câmera, mas foi muito bom, porque hoje eu assisto os vídeos, e eu tenho a sensação de volta, de tudo que eu passei lá na lenda foi muito, muito, muito bom ter gravado e se vocês quiserem curtir, vão lá, vocês vão saber do que eu tô falando. Enfim, o terceiro ponto, como eu tava falando, foi do, do campo de concentração, que foi um desejo meu de ter ido, ir lá e conhecer. Não sei se cada pessoa é... Depende, né? Tem gente que só o centro de Berlim ali já, já, já satisfaz a pessoa, mas para mim era muito pouco do que eu queria ver a história da Alemanha. Eu queria conhecer de fato a experiência incrível. Dói, dói muito dói demais, mas você conhece também tudo que, que você leu nos livros, né? Não fica só naquilo ali, você vai pro prático mesmo, você vê lá o que você leu. Se materializa, incluiu, né? né? Exatamente, você tem um contato direto com aquilo ali. Quarto ponto que eu podia citar da Alemanha, de Berlim, no caso, né? Eu diria assim, os restaurantes os lugares que são, vale a pena você conhecer. Tem, eu não sei se o nome é Paulina, Paulina, eu acho que sim, ou oh, Augustina, não sei, não lembro de parte. Ah, é um lugar bem famoso que sai comidas típicas de Berlim, com cerveja, e a galera vai muito conhecer. Existem vários barzinhos assim, né? Existe um barzinho bem interessante de questão de conceito, que você vai e você paga o que você acha que você deve pagar pelo mais. lugar. Se você tiver só um euro para pagar, você paga só um euro, mas você deu a sua contribuição para aquilo ali. Se você não quiser pagar, você achar que não te agradou de fato aquele lugar, você simplesmente não paga. E o consumo? Você, paga, você Cons... não paga.
0: O consumo é livre? É,
1: é livre. Se eu não
0: me engano... Isso né? não ia dar tá certo no Brasil.
1: Não ia dar, querido. Ia Se dar, tivesse ia universidade pertinho, não valeu. Simples sim, não valeu. <risos> E você fala, fato, <risos> se eu não me engano, eu não, eu não sei agora se era livre para entrar, eu não lembro disso, era livre para entrar Mas a partir do momento que você entrava, você consumia, e aí aquilo ali não, não te elevador de fato Você sairia e deixava lá, né, a sua contribuição ou não. Então os barzinhos são uma, uma boa dica verdadeira é, Os momentos de, de desses barzinhos assim, né, você sente bem a vida alemã, você senta assim na, na, na frente da rua E... Lá, café no deve, né, eu um não bebo com uma <risos> cerveja E antes que se pergunte, eu não, não tomei cerveja lá é, poderia ter experimentado, né Eu até pensei, vai experimentar, mas não tinha como comparar, né Então nunca vai <risos> comparar
0: Ia E a comparada é muito boa A água que eu tomo em casa é diferente
1: <risos> água, né então, a cerveja, né, sentar, tomar uma cerveja e tudo mais, é uma coisa bem interessante. E sem falar também dos chocolates, eu hum. indico, super indico, lá tem uma loja de chocolate, chamada é e Sport, é bem interessante porque lá tem todo o processo de chocolate, você cria o seu chocolate, tem, hum. ah, é como se fosse uma fábrica de chocolate lá. Claro que um chocolate, o melhor chocolate da Alemanha. É um chocolate barato que vem do supermercado, mas é bem gostoso. Sim. E tem essa questão de história, né? De fábrica,
0: de estar tá lá no meio, na rua, assim. Então, é interessante te conhecer, também Eu sou suspeito de falar que o Iaga é meu amigo pessoal e quando ele trouxe o. Quando ele voltou da Alemanha, ele trouxe um ah, chocolate. Umas barrinhas de chocolate, uns, um café pra mim. Muito, muito bom o chocolate. Sensacional. Boa. Agora falando de turismo em si, turismo fora Alemanha. Você chegou a visitar algum lugar na Europa, além da Alemanha? Sim. A
1: escola, quando você chega na escola, existe um painel completo, repleto de lugares pra você ir. Você, o pessoal se inscreve e aí tem um, um guia que vai com o pessoal da escola, né? Você vai. Então, no meu primeiro passeio, eu nunca me inscrevi nesses negócios de, 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 de colégio. Eu não sei porquê, eu não me sentia atraído. Era lugares, tipo... Berlim, ali o centro de Berlim, alguns lugares, museu é, para conhecer e tudo mais. E não era uma coisa que me agradava. Não me achava melhores. Eu queria, se eu realmente fosse, eu queria ir só para ter a sensação de chegar lá, de, de me desafiar, não com a escola. Mas eu fui um passeio com a escola que foi para Polônia, para a cidade de Estetina. Com o da escola, foi muito, muito, muito massa. Eu até, um dia antes, eu não sabia se ia, não tava com muita vontade, tava muito frio. Tava frio demais, tava muito... Eu tipo, comprei, eu lembro, comprei, E tava tá, até aqui, eu trouxe pra Salvador, porque eu trouxe isso, mas tudo bem. É um casaco enorme que eu comprei lá na Alemanha, e tava muito frio. E eu botei dois casacos, e eu lembro que eu, um dia antes eu botei... Tinha comprado casaco por ir né? E eu falei, velho, será que realmente eu vou pra esse médico? Pra Colômbia quando você. Aí eu disse, ah, eu vou, vamos ver, né? Como é que é? Aí eu fui pra Polônia. Foi no outro dia, eu tava super agasalhado, cheio de
0: casaco.
1: Ficou um caiu camisa. <risos> e eu fui. Nossa, foi, foi sensacional. E era uma cidade pequena, a cidade não na Alemanha, ficava. Se não me lembro, mas ficava uma hora, né, uma hora. Acho que eu troquei de trem, peguei um ticket. Eu acho que é zona, passa da zona C. que comprar um ticket de zona C. É um, um complexo questão de um transporte da Alemanha, né? Não vale a pena explicar porque é bem complexo. Mas eu comprei um ticket diferente e fui com o pessoal da escola, né? Pra lá. Chegando lá foi muito, muito massa porque é totalmente diferente. Apesar de ser muito perto, né? Da Alemanha, Polônia ser muito perto, mas você sente que já mudou. Mudou simplesmente, mudou aquilo ali, a região, mudou a cultura. O pessoal lá é super patriota, você via nas casas a bandeira da Polônia, um monte, um monte, um monte, de bandeira da Polônia. E foi incrível, uma cidade muito, 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 muito bonita. É, a gente andou lá por umas 4 quatro, umas quatro horas lá com o guia. É engraçado que eles o guia falava inglês e alemão, só que o pessoal lá falava o, dia, o, o idioma dele. Não sei se seria é um dialeto de fato, que ele é o polonês. Eu sei assim, que foi bem complicado Porque ele tentou falar inglês A mulher não sabia Tentou falar em alemão Que era perto da Alemanha Muito perto, né? Podia ter alguma influência A mulher também não respondia em alemão Então Ficou bem complicado E aí a gente teve que se retirar Do museu Porque Ninguém A mulher não entendia a gente Ele não entendia ela Então é, Foi bem complicado Mas foi uma experiência muito massa Aí eu cheguei a tinha uma experiência culinária lá também. Comi tipo uns pastezinhos assim, com molho. Não era frito, era cozido o pastel, então era, era bem tipo regional ali da, da Polônia, é, Foi bem gostoso, então. E o cara diz, disse, o cara do, do lugar, do estabelecimento, né? Que iria mostrar pra gente o avô da Coca-Cola. Eu falei, para de brincadeira, o hora ele veio mostrar que seria o avô da Coca-Cola, né? Uma bebida lá, muito, é muito estranha, parece que é ruim, um gosto assim, meio estranho. Vai <risos> sei lá, não, não, não agora, né? Tá explicado ah, que a
0: Coca-Cola diz em que aqui,
1: Então, né, então tá aí, foi bem engraçado o momento lá, eu tava numa mesa com um brasileiro, um cara da Suíça e outro do Japão, né, e aí a gente tomou e todo mundo começou a dar risada, porque era uma coisa surreal tomar aquilo ali e chamar de avô ainda, né,
0: então
1: nada a ver com nada então foi muito massa esse dia lá na, na Polônia foi só um dia depois a gente voltou
0: pegou um trem de volta e foi então, super aconteceu e você além da Polônia você visitou outros lugares eu fiz duas viagens uma para dentro da Alemanha que eu
1: fui para Dortmund que eu fui e eu queria conhecer a, a cidade por conta do time né a, a experiência de futebol de, de fã de, de gostar de esporte é, é surreal uma coisa que eu nunca vi na minha vida, o quanto eles, eles são apaixonados por futebol. Se você vê vídeos no YouTube, até... Eu, não, eu cheguei a gravar lá no Vambora, né, o canal. Sim. Eu cheguei a gravar lá. Me arrependo de não ter gravado o um vídeo lá em Dófino. Mas eles são loucos por futebol. Muito, tipo, o time joga no, daqui a três semanas e os ingressos já acabaram.
0: Nossa.
1: É, é, é tipo assim. Então, foi uma experiência para mim que gosta muito de futebol, de conhecer o estádio, uma atmosfera incrível, todo mundo canta, um, todo mundo de camisa, é, foi muito, muito, muito massa. E a segunda viagem foi para fora, não foi da Alemanha, foi pra República Tcheca, pra Praga, que foi muito massa, muito massa. Foi <risos> é um dia que eu me desafiei demais, nossa senhora, eu não sei, meu Deus do céu, lembrando agora, eu dou risada, mas, dia foi muito intenso. Eu, eu, esqueci, eu passei perrengue, e não achava banheiro no meio da rua com é, vontade de ir de banheiro, foi bem difícil. É, trocar o dinheiro, não conseguia trocar o dinheiro porque lá tem um esquema de tentam enganar, né? Eles tentam enganar o dinheiro, eles botam o dinheiro errado. Tem muita gente que tem problema com isso lá na em Praga. Tem um problema seríssimo em praga, que é você trocar o dinheiro. Se você não se cuidar, eles vão te enganar. Nossa. E vão trocar o o povo besteira lá, não vai ser o dinheiro, vai ser o dinheiro falso, enfim. Então, eu, foi o meu problema lá. Não que eu troquei o dinheiro errado, mas eu queria tirar o dinheiro. E isso não estava <risos> na máquina. Eu queria fazer isso na máquina. Então, nossa, foi, foi muito massa. É, achei a cidade de mim. Eu achei bem parecido. Quem já visitou Salvador, quem conhece Salvador, parece demais com o <risos> Eu dava risada quando andava nas ruas, porque eu lembrava de Salvador. Foi bem gostoso por causa disso. Eu andava eu nas ruas, sentia o Pelourinho Eu falei, ah, eu tô aqui no Peloninho. Foi bem gostoso. De Só falta o alodão. É, só voltou e Michael Jackson apareceu na sacada. <risos> é, foi muito massa, eu fui de ônibus, foi umas 4 horas de viagem, no, no, foi um dia, eu voltei no mesmo dia, eu passei lá uma tarde, passei a tarde toda lá, né até a noite um pouquinho, e voltei pra casa, foi, foi bem interessante ficar um pouquinho lá na República, chegar conhecer, e o pessoal sempre falava, vai pra Praga, vai pra Praga, e eu fui, e é muito, 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 muito bonito, a ponte, a praça, a central, a... Eu, não, eu não cheguei a conhecer por causa do tempo, né, eu não conhecia a parte é, tecnológica, a nova parte de praia que eles chamam, né, Sim. eu conheci a parte mais velha, que é a mais histórica e é tudo mais, o pessoal vai mais, tem um relógio lá famoso, né, que é grande demais, foi a maior frustração da minha vida aquele relógio, <risos> porque o pessoal tira foto, tá lá, neguinho, tirando foto do relógio, ela não faz nada, nunca a é gente tirando foto, o relógio não tem nada, é bonito, é o relógio, porque é um relógio antigo, né, toda hora, toda hora cheia, os apóstolos, assim, eles saem, saltam do relógio, assim. mas o pessoal fica esperando lá, dá tá uma hora cheia, tipo, tá lá, pega, o negócio fechou, tá neguinho, esperando até 13 horas, assim. ah vai aquele... andar, ah, vai andar, então, foi uma coisa legal por, por ver, né, mas não foi aquela coisa, saltou foi uma
0: frustração aquele relógio, mas valeu a pena, valeu a pena é demais. A gente já falou de turismo, né, e dentro dessa parte... Eu queria perguntar para você é, o que você achou, sua percepção, é claro, do cenário artístico é, da Alemanha como um todo e das regiões que você visitou. Se você chegou a conhecer algum tipo de música, a cidade, como é que ela é artisticamente falando, tanto vale arquitetura como grafites e tudo mais. Berlim grita por arte, né, é uma arte viva, a cidade ali é surreal de, de
1: arte, por influência de muita gente de vários países que vão lá, então, o metrô de Berlim é, é,
0: pichado, é gra... ah, pichado, é grafitado, pichado é pela galera, é, grafitado é por artista mesmo, pichado é a galera aqui. então, é, tem todos os desenhos
1: no, 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 no S-Ban, no U-Ban, tem desenho, de, de grafite, o pessoal é, deixa lá a sua, a sua arte, né? E isso é liberado, de certa forma, é liberado e são bem bonitos. A cidade tem muito, muito, muita arte. Muita arte. Berlim você anda, você vê essa coisa viva da arte. Até tinha lá uma arte brasileira que joga, que era uma coisa do, do Ronaldo, né? O Ronaldo é enorme, Na parte de Berlim lá, com reverência, né? Eu não sei se foi um brasileiro que fez isso ou foi realmente um alemão ou gostar. Mas você percebe que a arte lá, eles dão muito valor, a isso. Dão muito, muito valor. Além disso, tem a presença de orquestras, né, tem o Filarmonim, que é um lugar onde acontecem várias orquestras, uma das melhores, uma das maiores que acontecem lá, então é uma coisa bem interessante de você, se tiver a oportunidade de ir numa, né. Sim. É, de conhecer. Eu não fui no Ela Até porque não, não era uma coisa que me saltava os olhos Mas eu reconheço que é uma coisa bonita para quem gosta de verdade Curtir um pouquinho desse momento Ainda mais que Berlim oferece isso né? Sim, claro é, Além disso, questão de educação Muito importante É totalmente diferente do Brasil Questão de organização de estrutura também, que na Apple Da também Eu bastante lá Porque eu um pouquinho e ao fundo eu conversava com o André lá na, na minha casa, né? Me eu, arrastava eu, eu bastante. Um pouquinho mais sobre arte, a música, a música. Eu não cheguei a frequentar muitas, eu não, consegui, não quer dizer, muitas não. Eu fui em uma boate, fui em Dortmund. Que, inclusive as boates na Alemanha, ela tem não é você que quer entrar na boate, é eles que querem que você entre, porque lá eles olham pra você e falam, não, você não vai entrar, Mas você não vai entrar porque eu não acho que você tem o perfil daqui, Nossa. então você não vai entrar na boate, tem rola muito disso, é um conflito, né as pessoas, alguns já são certos, outras pessoas já são que acham que isso não, não condiz com hoje, né? com o atual cenário do uhum. mundo. Mas é uma coisa que acontece lá Que rola, pessoal, você Paciência, não deu? Beleza, vou tentar em outra Sim, e são vários que são assim se São gente... vários que
0: normal Sim, se a gente pensar também Tem o, o Bloco Arém em Salvador Que faz um, um processo similar, né Convocando, por exemplo Eles convocam as mulheres Fazem basicamente uma seleção de mulheres Que eles julgam bonitas E queria na
1: maior escala, né? Porque isso, Sim. O boate é uma, uma escala bem menor né? que seria no canal Na né? né? Mas acontece isso Eu passei por isso, fui uma boate E ele olhou pra mim, pegou meu um passaporte Olhou pra mim, olhou pro meu passaporte e falou "Sendo é Brasil, né? Aí eu falei, não, querido, sou do, da China
0: <risos> Você tá, você tá, tá com o meu passaporte na de mão. De <risos> mão Tem <risos> Brasil aí, mas não é não Na China, na verdade, bom
1: mas... Eu falei assim, né? ele, ele perguntou o que, é que eu tava fazendo lá Eu falei, tava estudando E ele falou, ah, beleza, foi então. lá. E aí eu entrei, mas eu também estava acompanhado com um alemão Uma amiga alemã tipo por sinal, ir pra Dortmund, conversar com ela Foi uma prova do B2 Que é o um livro do alemão, né? Uma <risos> <risos> prova, Porque eu fui e não sabia se eu tava preparado Para conversar com ela Sim, é, alemão E eu falei, ah, quer saber? Eu vou Eu vou, passei tanto tempo aqui, se não for agora Se ela não me entender. É bumbum, é tudo, é tudo certo. Sim. E deu super certo, ela me entendeu, a gente conversava numa boa, foi super massa a experiência. E foi, foi massa. E pronto tudo isso, pra falar da boate. Uhum. Estava então, com ela, acompanhada com ela, então o processo foi mais tranquilo pra mim de entrar, porque ela tava lá acompanhada, além né, do E aí foi mais de boa, não tive problema com isso. Mas muitas pessoas tiveram muito brasileiros, outras. Qualquer, qualquer lugar, não é porque você é brasileiro, é porque eles escolhem. Sim. Então eu não tive tanto contato com o boate pra saber de música alemã, eu já escutava um pouquinho de música alemã, mas o estilo que eu descobri que o estilo que eu escutava não era uma coisa que abrangia toda a Alemanha, não era uma coisa que eles gostavam de fato. Seria Crow, eu escutava muito Crow, e não é uma coisa que eles abraçam muito, ou seja, tipo, uma coisa mais jovem, né?
0: É... Um negócio... Atualmente existe uma cena muito forte no hip hop alemão, né? mas Assim, eu acho que a cena mais predominante lá é a música eletrônica, né? Principalmente Berlim
1: Nossa, eles são apaixonados por música eletrônica demais. Eles gostam muito de, de música eletrônica, é uma que eu percebi. Mas, questão de musical assim, claro que tem influência, mas eu não percebi muita influência nativa. Produtos é. da Alemanha mesmo, chorando. Até porque eu não tive muito contato, mas acredito eu que, que tenha, assim, que tenha sucessos aí por aí.
0: Agora a gente já tá caminhando já pro final da, da nossa entrevista aqui. E eu queria talvez fazer a pergunta derradeira, assim. Talvez a, pra mim a mais importante dessa entrevista. O que você leva como maior aprendizado dessa experiência toda? E assim, quando você olha pra trás, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça é, de conquista? Além do fato de ter ido a Alemanha, claro.
1: Sim. Sim é uma muito boa pergunta, muito boa de, nossa, eu eu resumiria minha experiência lá em coisa que eu aprendi em em uma palavra só que seria coragem, uma coisa existe voltei de ir e conhecendo o meu eu. Porque você vai para um desafio de lá fora, você tem que você entra em um confronto com você mesmo, saber se você realmente se conhece. Porque na Alemanha, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, não tem. Você pode ter até amigos lá, mas é um confronto diário com você mesmo, se você se conhece, se você gosta de estar com você mesmo sozinho. Porque em muitos momentos Eu passava sozinho comigo mesmo e eu estava feliz por estar comigo mesmo. Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu estava tranquilo. Eu não estava com consciência pesada de ai meu Deus, eu tô sozinho aqui, meu Deus, o que que eu vou fazer? Não, eu estava bem por estar ali comigo mesmo, sozinho, tomando café, indo num lugar que eu queria ir, só. Eu estava só. E isso é uma coisa que vai acontecer se realmente for com o intercâmbio. E aí foi uma coisa que aconteceu com muita frequência, esse embate, esse, essa, esse confronto, né? E uma coisa que eu aprendi e que eu tive demais foi coragem. De estar, de fazer, de tomar uma atitude, de, de ir lá e resolver as coisas. O principal motivo, um salto dessa, desse tipo de coragem que foi para mim, foi o que eu recebi minha mensagem em 10 horas, porque eu fiz meu visto por uma empresa. Por uma empresa, eles, faziam, eles organizavam tudo e deixavam para eu só passar os dados e eles organizavam para tirar o visto. Sim. E aí eu recebi Sim. às 11 horas da noite, tá marcado sua reunião amanhã no consulado e você vai, vai lá, 4 horas da manhã. E eu falei, são 11 horas. Ele falou, mas tá marcado amanhã, a gente vai ter que ir, é a única hora que eu conseguir para você. Hum. E aí ele tomou a atitude de sair de casa... Às 11 horas, para tirar uma foto, eu não sabia fazer a noção do de, de que era. Eu falei, fui, do que é jeito, me joguei. Pesquisei no Google tirar foto no metrô, porque tem, né, as maquinhas. E aí eu fui, me joguei, cheguei lá, tive que tomar atitude tudo também, porque ele não estava comigo e meu vocabulário em alemão para esse tipo de coisa não era tão vasto. E ele falou que ele ia estar comigo, só que ele se atrasou e me chamaram. E ele falou, velho, você vai ter que ir. E eu falei, vou com
0: <risos> eu vou.
1: Porque entrar na sala com o cara pra, pra falar do meu visto, eu não, não tinha, não sabia como ia ser. E aí eu fui, peito aberto. Fui de peito aberto e aí saiu tudo certo. Conversei com o cara, falei com o cara. Eu não sei como eu consegui falar com ele, mas foi uma, uma coisa de Deus que deixou ali. Aí é, foi uma coisa assim que eu senti a coragem, a adrenalina de, eu vou e eu posso fazer isso. Por que não? eu vou lá resolver, ele não tá aqui, beleza, eu resolvo por mim mesmo. Então, foi uma coisa que foi tipo, é um salto, assim, que eu vi de, de coragem, de me a atitude, assim ter que tomar a decisão de escolher agora que eu tenho que tomar, e vai ser. Porque se não for, ninguém vai fazer por mim. Então, foi bem isso. Uma coisa que eu levei da Alemanha de experiência foi essa... com as responsabilidades nos seus objetivos,
0: Para a gente encerrar e copiando um podcast ao qual eu sou fã, que é o Ondem, é o Nome disso é Mundo. É, eles entrevistam convidados também de outros países. Eles perguntam para os convidados quais são os planos futuros dos convidados, e sempre o Felipe, que é o host, ele fala planos são superestimados, e, e aí eu te pergunto uma coisa menor que isso, é claro, você com base nisso que você vivenciou, você gostaria de fazer outro intercâmbio, e se sim for sua resposta, ou talvez morar em outro país também, qual país você iria, e se você ainda pensa em voltar para a Alemanha, talvez para outra experiência?
1: velho, eu penso, eu penso, mas não agora, eu tenho uma prioridade em terminar o meu estudo, mas eu penso em, tanto que eu fiz um intercâmbio, aprendi o alemão, para isso, e eu fui direcionado para isso, para ter o um domínio da língua, é claro que eu hoje, né, hoje, falando hoje atualmente, eu não tô com muito contato com o alemão, porque não, é coisa que falar falar todo dia, né, é coisa que tem uma placa ali. Na, na rua, em alemão, que você vai
0: ver
1: não é bem assim como os meus tem, né? Então, é, mas apesar disso, eu já tenho um conhecimento uma familiaridade com a língua, o que me ajuda bastante, em empresa, e em qualquer coisa, e eu penso um dia, voltar ou ter uma oportunidade de trabalho lá se, se, se eu tiver, por que não? Ficar lá, já que eu já, já vi um pouquinho lá, já sei como que funciona algumas coisas, então seria bem interessante que não descarto, não descarto um plano que, que possa ser que aconteça, que vire aí é mais na frente não só a Alemanha né pode ser outros países eu tenho sim a vontade de aperfeiçoar e, e terminar o inglês como fluente né preciso inglês fluente de fato é, e para isso eu tenho pensado vários lugares um assim, deles de seria África do Sul já vi Vindo, matutando aí, mas vamos ver, né? Sim,
0: mas para os próximos então, vídeos, vamos ver se vai sair essa viagem, mas são coisas, são planos, né? É, vamos ver daqui pra frente, eu vou desenrolar essa história aí. Sim, é, então a gente fica por aqui. Eu queria agradecer a você, principalmente pelo seu tempo, pela sua nossa, disponibilidade. Cara, eu falei demais, nossa. Sim. Não, fica à vontade, você tá em casa, visto que são... 11 horas de um sábado à noite, então foi de uma sexta-feira à noite, um feriado. Eu agradeço imensamente a você ter separado o seu tempo para compartilhar toda a sua experiência maravilhosa comigo e com todos os ouvintes. E eu, do fundo do meu coração, eu desejo tudo de melhor na sua vida e que seus planos, seus sonhos, quaisquer que sejam eles, se realize. Queria então que você deixasse uma mensagem de final para quem está te ouvindo e é isso.
1: Sim, não, eu tenho agradecer a tudo isso aqui, né, porque essa conversa, assim, faz lembrar várias coisas E você foi uma pessoa que participou ativamente do meu processo para ir pra Alemanha E tanto lá, a gente conversava, a questão do canal, você foi uma pessoa que, que chegou a influenciar demais na minha decisão de tomar para fazer o canal, foi uma coisa assim que eu não tinha nada de dentro, mas você despertou isso E eu só agradeço a você, agradeço demais Confuso um um de verdade. E para as pessoas, eu... velho, se você tem a vontade de estar fora do país, de querer fazer um intercâmbio, de conhecer um pouquinho como é o mundo lá fora, não não descarte isso. Mas também, isso não vai acontecer do nada, você vai ter que trabalhar para isso. Trabalhar no sentido que eu falo de se esforçar, de tirar da sua mente. Se você não tirar da sua mente e ficar só, ah, meu Deus, eu quero fazer, quero fazer, e nada, e nada faz para isso que de desejos, não, infelizmente não vai acontecer assim, Sim. mas você vai ter que forçar de fato para que isso aconteça, tirar, pesquisar, vamos lá, escrever aqui o Doutor planejar todo o seu intercâmbio e vai dar certo, vai chegar a sua hora e você vai ter essa experiência, eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai aprender demais com o seu intercâmbio, qualquer viagem internacional ou, estudo, ou trabalho que você faça, você que eu falo no amplo aqui, todo mundo que está
0: ouvindo, né? Claro. E você tem. Muito obrigado pelo espaço Foi muito massa esse podcast aqui Espero que a gente continue Imagina, você é bem-vindo sempre Quando quiser chegar na casa É só falar, a gente tá aqui para isso eu agradeço a todos vocês que estão ouvindo A gente fica por aqui Numa próxima, numa breve edição E talvez eu espero que Rapidamente numa próxima edição Falando mais um pouquinho sobre diversas outras coisas Valeu e até a próxima